0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam w tym podcaście. Świat to za mało. Cały czas jesteśmy w kontekście uroczystości wszystkich świętych. Teraz jeszcze mamy czas, kiedy możemy naszych zmarłych odwiedzać na cmentarzach, kiedy możemy się za nich modlić. Ale myślę, że warto cały czas jakoś w tym okresie nie tracić z oczu świętych, właśnie tych, którzy są zbawieni, pamiętając o, tym, no, o tych o ludziach, którzy odeszli do Pana, którzy potrzebują modlitwy, potrzebują naszej troski, którzy być może właśnie teraz są w tym czasie oczyszczania, warto ciągle spoglądać na tych, którzy są już w tej wiecznej radości razem z Nim. I dzisiaj w tym kluczu będziemy dalej przyglądać się, analizować, może to złe słowo analizować, ale jakoś przyglądać się właśnie tej adhortacji Ojca Świętego Franciszka Gaudetę et Exultate. Papież, tak jak wcześniej powiedziałem, jako wzór daje słowa Pana Jezusa i mówi, że możemy sobie na temat świętości dywagować naprawdę pod różnymi kątami, możemy ją rozpatrywać w różnych aspektach. Dużo też pięknych traktatów napisano w historii duchowości na temat tego, co znaczy być świętym, jak do tej świętości dążyć, w jaki sposób też rozwijać w sobie to doświadczenie łaski Pana, jak jak z nią współpracować. Te wszystkie dzieła są bardzo ważne i one są bardzo dobre. Natomiast papież mówi, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, co jest sednem, co jest kluczem naszej wiary, co powinno być dla nas punktem wyjścia. Jako ten klucz daje słowa Pana Jezusa. Bardzo konkretnie słowa, które Jezus wypowiada w kazaniu na górze, chodzi o błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, Trochę tym błogosławieństwom poszczególnym się przyjrzymy. To, co jakoś tak myślę, że warto sobie przypomnieć, odświeżyć, to to, że to jakoś chciałem, żeby wybrzmiało w poprzedniej części naszej osi, ale to, co papież podkreśla, to mówi dobrze, kiedy te słowa nie dają nam spokoju, kiedy słowa Jezusa, w które się wsłuchujemy, zaczynają coś w nas prowokować. Chociaż słowa Jezusa mogą wydawać nam się poetyckie, to jednak są one przeciwstawne wobec tego, co czyni się zazwyczaj i co czyni się w społeczeństwie. I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim, ani powierzchownym, wręcz przeciwnie, Możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami. Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwa w wersji Ewangelii Mateusza. To był fragment adhortacji hortacji, et Exultate. I papież właśnie mówi, że w świętości nie chodzi tylko o wiedzę, nie chodzi o to, że ja... Wiem, co to znaczy być świętym, że ja wiem, co to znaczy być dobrym człowiekiem, że ja wiem, co to znaczy miłosierdzie. Ja jestem w stanie wszystkich ludzi dookoła nas, którzy nas otaczają gdzieś tam w tej wspólnocie Kościoła, ja mogę wypunktować, co kto robi nie tak i mogę znajdować świetne recepty na to, co zrobić, żeby być świętym i co zrobić, żeby ten Kościół się uświęcał. A papież mówi... Nie chodzi o to, żeby uświęcać innych, nie chodzi o to, żeby zbawiać innych. Chodzi o to, żeby samemu dążyć właśnie do świętości w swoim życiu. Nie gadaniem, ale przemianą swojego życia, swojego serca. Niedawno rozmawiałem z taką znajomą osobą o idealizmie, o tym, co to znaczy być człowiekiem idealistycznym, To osoba mnie spytała, czy uważam ją za idealistę. No i chyba uważam. Natomiast też bardzo to mi przypomniało o tym, jak sam byłem w swoim życiu, w pewnym momencie swojego życia, czy do pewnego momentu swojego życia właśnie takim idealistą. I być może teraz nadal mam takie cechy. Natomiast ta historia właśnie sięga kilkunastu lat wstecz, kiedy uczyłem w szkole i miałem taki moment, że bardzo mocno frustrowałem się jakimś brakiem efektów pracy. Miałem poczucie, że bardzo dużo się angażuję, że bardzo angażuję się zarówno w szkole, jak i w duszpasterstwie, które prowadziłem, jak i w spotkaniach z bierzmowanymi. Bardzo się jakoś w tym angażowałem i jednocześnie miałem poczucie, że te dzieci, ta młodzież, z którą miałem do czynienia, że oni to mają gdzieś i jakby chodzą na te lekcje religii, ale to jest dla nich takie zło konieczne. Nie? To, to nie jest coś, co jakoś może ich zainteresować. No i frustrowało mnie to. To były pierwsze miesiące, pierwszy rok, a może pierwsze dwa lata poświęceniach I pamiętam, że siedziałem wtedy w klasie matematycznej, tam miałem lekcję religii, skończyłem lekcję z jedną klasą i pamiętam, że to była dla mnie bardzo trudna lekcja. I nagle jakoś tak do mnie dotarło, że te dzieci są po grzechu pierworodnym i że ja też jestem po grzechu pierworodnym. I że ludzie, do których przychodził Jezus, też są po grzechu pierworodnym. I że Jezus przyszedł do nich nie po to, żeby coś fajnego powiedzieć, ale po to, żeby przemienić ich człowieczeństwo. Żeby pokazać, co to tak naprawdę znaczy być człowiekiem. Żeby wyprowadzić tych ludzi z biedy. I bardzo jakoś tak mnie to uderzyło, że Pan Jezus, który widzi swoich apostołów, który widzi swoich uczniów, którzy ciągle gdzieś zawodzą, którzy ciągle gdzieś w różnych przestrzeniach zawalają, którzy, jak się okazuje, ciągle mają w sobie bardzo tak mocno ludzkie patrzenie na rzeczywistość, na świat. I Pan Jezus po prostu cierpliwie przy nich jest, I z ogromną cierpliwością i miłością przekonuje ich o tym, że naprawdę ich kocha. I to mnie jakoś tak bardzo mocno zaczęło dotykać, że ja wybierając tą drogę bycia dominikaninem, bycia zakonnikiem, księdzem, kapłanem, właśnie dlatego się na to zdecydowałem, bo chciałem ludziom to nieść. I teraz zaczynam się frustrować, że ludzie nie przyjmują tego z otwartymi ramionami. No, no, No nie przyjmują, bo są po grzechu pierworodnym. Mają w sobie dużo biedy, czasem zakłamania, ja też mam. I że ja idę im powiedzieć, że jest odpowiedź na to. Jest odpowiedź na tą biedę, jest odpowiedź na to zakłamanie, jest odpowiedź na grzech. Jest ktoś, kto to bierze wszystko na siebie. Ja idę nieść tą dobrą nowinę. I to był dla mnie naprawdę zwrot kopernikański. Wiecie, najciekawsze jest to, najciekawsze są chyba takie zmiany w naszym życiu, kiedy z jakiejś teorii czegoś, co się wiedziało, nagle przechodzi się do życia, do serca. Ja to wiedziałem, że wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym. Ja wiedziałem, że te dzieci są po grzechu pierworodnym. Ja wiedziałem, że ja jestem po grzechu pierworodnym, ich rodzice, tych dzieci, że moi koledzy w szkole, koleżanki, z którymi razem uczyłem, pracowałem, oni też są po grzechu pierworodnym, że moi współbracia są po grzechu pierworodnym. To wszystko teoretycznie wiedziałem, ale wewnętrznie nie było we mnie na to zgody. I dopiero kiedy gdzieś tak to do mnie dotarło, że ja właśnie z tym mogę iść do ludzi, to sprawiło, że gdzieś pojawiła się taka przestrzeń właśnie na miłosierdzie, na łagodność, To nie znaczy, że jestem zawsze łagodny, bo jestem nerwus, jestem choleryk i czasem te nerwy biorą górę, ale to, co zobaczyłem, to to, że jest przynajmniej jakaś taka płaszczyzna, która daje mi do myślenia, która gdzieś łagodzi jakąś frustrację, czy zmęczenie, czy brak dostrzegalnych efektów mojej pracy. I mówię o tym dlatego, że No właśnie błogosławieństwa, one nie są teorią, że możemy to wszystko wiedzieć, ale kiedy to cały czas zostanie na poziomie teorii, tak samo świętość, to nie zmieni naszego serca, tak samo jak teoria, teoretyczna świadomość tego, że ludzie są po grzechu pierworodnym nie zmieniała mojego stosunku do nich, sprawiała, że się frustrowałem. Dopiero kiedy gdzieś świadomie zacząłem z tej perspektywy patrzeć na tych ludzi, coś się zmieniło, tak samo też jest właśnie ze świętością, tak samo jest z życiem błogosławieństwami, w ogóle z całym życiem duchowym. Teoretyczna świadomość różnych rzeczy niczego nie zmienia. Zmienia się, jak się zmieni moje serce, moje postępowanie, wtedy... Zaczyna się zmieniać moje życie i wtedy ja też mogę do jakiejś świętości w moim życiu dążyć. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Papież pisze tak. Ewangelia zachęca nas do rozpoznania prawdy naszego serca, aby zobaczyć w czym upatrujemy bezpieczeństwa naszego życia. Zwykle bogacz czuje się pewnie dzięki swoim bogactwom i sądzi, że gdy są one zagrożone, rozpada się cały sens jego życia na ziemi. Sam Jezus powiedział nam o tym w przypowieści o bogatym głupcu, który pewny siebie nie pomyślał, że może umrzeć tego samego dnia. Bogactwa nic Tobie nie zapewnią, co więcej, gdy serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone z siebie, że nie ma w nim miejsca na Słowo Boże na to, by kochać braci, a nie cieszyć się najważniejszymi rzeczami w życiu. Poprzez to jesteśmy pozbawieni najwspanialszych dóbr. Dlatego Jezus nazywa błogosławionymi ubogich w duchu, którzy mają serca ubogie, do których może wejść Pan ze swoją nieustanną nowością. Papież tutaj odwołuje się do Ewangelii według Świętego Łukasza, i myślę, że warto sobie ten fragment przeczytać. To jest Łukasz 12, rozdział 12, wersety od 16 do 21. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra i powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Może na na chwilę na tym się troszeczkę skupmy. Papież porusza, myślę, bardzo ciekawy wątek. Mówi o ubóstwie i mówi o tym, zobaczcie, że ubóstwo bardzo mocno wiąże się z naszą potrzebą bezpieczeństwa. I to nie jest nic złego. Każdy z nas potrzebuje bezpieczeństwa, każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Natomiast problem jest w tym, że gdzieś bardzo złudnie zaczynamy tego poczucia bezpieczeństwa poszukiwać w tym, co ziemskie, co ludzkie. I daję tutaj papież jako przykład, przypowieść właśnie o tym bogatym człowieku, który gromadzi sobie ogromne posiadłości, gromadzi sobie wszystko zbiory swojego pola, no i całe to zboże i myśli, że będzie miał to na długie lata, a okazuje się, że prawdopodobnie tego, tej samej nocy może umrzeć. I co z tego, że sobie to zgromadził? I Pan Jezus mówi o tym, mówi tą przypowieść, Żeby pokazać, że poczucie bezpieczeństwa nie nie może być zakorzenione w tym, co tutaj ziemskie, materialne. Myślę, że można to rozszerzyć. Tu nie chodzi tylko o posiadłości, tu nie chodzi o zbiory, o jedzenie. To wszystko, możemy to poczucie bezpieczeństwa nasze budować w naprawdę ogromnych, różnych, przeogromnych przestrzeniach. To poczucie bezpieczeństwa możemy budować, no, choćby właśnie próbując, dominując, dominować nad drugim człowiekiem. Możemy to poczucie bezpieczeństwa budować w pracy, możemy to poczucie bezpieczeństwa budować gromadząc jakoś uwagę wszystkich dookoła na sobie, skupiając na sobie. Możemy poczucie bezpieczeństwa budować też budując bardzo mocno to na, na rodzinie, nie? co jest w ogóle dobre i ważne, znowu nie chcę powiedzieć, że rodzina jest zła i należy nią pogardzać, nie, chodzi o to, że tak bardzo możemy się skupić właśnie na tych relacjach rodzinnych, na tym, co jest w naszym domu, że zupełnie gdzieś zgubimy to, co jest istotą naszego życia, zgubimy w sobie tą świadomość, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeden z naszych braci, świętej pamięci już ojciec Andrzej Potocki, kiedyś kilka lat temu przeprowadził takie badania socjologiczne, był profesorem socjologii, przeprowadził takie badania socjologiczne w różnych parafiach w Polsce, badając, przyglądając się katolicyzmowi w naszym kraju, No i tam jednym z takich zagadnień była kwestia ważności hierarchii różnych wartości w naszym życiu codziennym. I się okazało, że na pierwszym miejscu była rodzina, potem były właśnie zarobki, praca i tak dalej, dom. Pan Bóg zajmował zaszczytne szóste miejsce. To i tak jest nieźle, ale zobaczcie, co to pokazuje, że w wielu miejscach, w wielu przestrzeniach naprawdę nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby to, co budujemy, było przeniknięte Panem Bogiem. Tutaj już mi się od razu, kolejna dygresja, jakoś mi się kojarzy to, że papież Benedykt XVI, kiedy napisał encyklikę z to wtedy bardzo to jakoś mnie też uderzyło napisał, że ludzie w dzisiejszym świecie nie mają problemu z wiarą w Pana Boga. Ludzie mają problem z tym, że On ich po prostu nie obchodzi. Mówi, że ludzie w świecie zachodnim raczej wiedzą o tym, że Bóg jest. Po prostu mają Go, mówiąc brzydko, gdzieś. I to jest problem świata zachodniego. I zobaczcie, to budowanie swojego poczucia bezpieczeństwa właśnie też dotyczy tego, w czym ja pokładam nadzieję, co jest dla mnie ważne. I papież bardzo, myślę, trafnie ujmuje, dlaczego błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Bo właśnie, nie jestem ubogi, to buduję Królestwo Ziemskie. Próbuję budować swoje ziemskie po swojemu jakoś wymarzone królestwo, a ubóstwo polega na tym, że zgadzam się na królestwo niebieskie, że pokazuje bardzo jasno, że co innego jest ważne w tym moim życiu, inne królestwo. Dalej papież pisze w adhortacji tak. To ubóstwo duchowe jest ściśle związane z ową świętą obojętnością proponowaną przez świętego Ignacego z Loyoli, w której osiągamy piękną wolność wewnętrzną. Trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Bardzo ważny znowu cytat, to jest, akurat papież odwołuje się do Ignacego z Loyoli, bo jest to założyciel, Zakonu, który ukształtował duchowość Ojca Świętego Franciszka, ale to jest myśl, którą naprawdę wielu, wielu świętych w swoim życiu powielało, odkrywało i propagowało. Chodzi o pewną wolność od tego, co jest stworzone. Wolność od stworzeń, wolność od drugiego człowieka, wolność od różnych rzeczy, Tak naprawdę też w tej wolności od różnych rzeczy chodzi o wolność do robienia różnych rzeczy. Kiedy jestem wolny od rzeczy materialnych, to mam w sobie dużo wolności do tego, żeby na przykład poświęcać swoje życie dla innych. Kiedy mam wolność od różnych relacji, tak samo jestem bardziej ofiarny, bardziej otwarty, bardziej wrażliwy na potrzeby innych To jest niezwykle ważna wolność, wolność od stworzonego świata, ale tak naprawdę po to, żeby mieć wolność do wychodzenia do innych, do drugiego człowieka. I dalej papież mówi tak. Łukasz nie mówi o ubóstwie ducha, ale o byciu ubogim i nic więcej. Zatem zachęca nas do życia surowego i ogołoconego. Ten sposób wzywa nas, abyśmy uczestniczyli w życiu najbardziej potrzebujących, w życiu, jakie prowadzili apostołowie, a na koniec, abyśmy upodobnili się do Jezusa, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim. Bycie ubogim w sercu to właśnie jest świętość. To jest, myślę, bardzo ważna uwaga. Święty Mateusz w błogosławieństwach mówi błogosławieni ubodzy w duchu, Łukasz nie mówi o ubogich w duchu, tylko mówi po prostu o ubóstwie. Też łatwo jest nam się jakoś tak wybielać, usprawiedliwiać, przyjmować taką bardzo wygodną dla nas wersję, że właśnie chodzi o ubóstwo duchowe, że Papież wcale nie, że, że Pan Jezus, przepraszam, wcale nie zachęca do ubóstwa takiego materialnego, że chodzi o wolność od tych rzeczy. I to prawda, że tak naprawdę chodzi o właśnie o wolność od tego wszystkiego, co, co stworzone, co ziemskie, ale w tym, żeby mieć tą wolność jeszcze większą, warto się jakoś, warto zaryzykować to, to ubóstwo takie całkowite, nie? I nic więcej. Mówi po prostu o byciu ubogim i nic więcej. To myślę jest ciekawe, że w teorii możemy znowu fajnie mówić o tym, że Pan Jezus mówi o ubóstwie, że chodzi o taką wolność od tego wszystkiego, że wcale nie nie chodzi o to, że mam się tych różnych rzeczy wyrzekać, no ale spróbuj się wyrzec tych różnych rzeczy. No ja bardzo często mam tak, że, że właśnie w teorii to się fajnie mówi, ale kiedy konkretnie trzeba się czegoś wyrzec, no to jest już problem. To już nie jest łatwo się wyrzec, nie? Że naprawdę odpowiada mi ta wersja, że, że tu chodzi o wolność, nie? Bo nie chciałbym niektórych rzeczy się pozbywać. I to jest bardzo trudne. A, a właśnie to prowadzi nas do, do prawdziwej wolności, nie? Kiedy, kiedy pozwolimy, żeby coś w nas umierało, i na koniec piękna myśl właśnie papieża Franciszka, właściwie myśl świętego Pawła, ale Franciszek na tym kończy, pokazując Jezusa, że Jezus to zrealizował. Będąc bogaty, dla nas stał się ubogim. W liście do Filipian święty Paweł pisze, że nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się posłusznym aż do śmierci. I to jest to to ubóstwo Jezusa. Zobaczcie, że mamy mistrza, który pokazuje, że się opłaca, że właśnie dzięki temu, że stał się ubogim, że pozwolił sobie na to ogołocenie dosłowne, nie, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, zrezygnował właśnie z tego poczucia bezpieczeństwa dla mnie. Zrezygnował Jezus dla mnie, właśnie z poczucia bezpieczeństwa siedzenia gdzieś tam w niebie, w Otchłani niedaleko niedostępny dla nas zrezygnował z tego stał się Bogiem dotykalnym pozwolił sobie na dotyk pozwolił sobie na krzywdę na dotyk, który bardzo go ranił pozwolił sobie na dotyk, który odebrał mu życie to jest dopiero ubóstwo i zobaczcie, sam Bóg robi to dla nas sam Bóg Zgadza się na taki rodzaj ubóstwa, ogołocenia, który odbiera mu życie. Ale właśnie dzięki temu nam dał życie. I myślę, że warto Boga w tym uwielbić. Warto Bogu za to podziękować, że właśnie dla mnie, dla Ciebie stał się aż tak ubogim, że pozwolił sobie na ogołocenie. Myślę, że, tak jak też wcześniej o tym mówiłem, nie da się pójść drogą błogosławieństw w własnych siłach. Potrzebujemy tu łaski Ducha Świętego. To właśnie ta postawa Jezusa, kiedy w sercu naprawdę uwielbię Pana Jezusa, że On to dla mnie zrobił, to będzie mnie uzdalniało do tego, żeby tak postępować, żeby tak żyć. Nie? Bo ktoś to dla mnie zrobił, sam Bóg, sam Jezus. Panie Jezu Chryste, uwielbiam Cię właśnie w Twoim ogłoceniu, w Twoim ubóstwie. Uwielbiam Cię w tym, że oddałeś za mnie swoje życie, że zrezygnowałeś z tego poczucia bezpieczeństwa, że przyszedłeś na ten świat, będąc bogatym i stałeś się ubogim. Przyjąłeś to ubóstwo, pozwoliłeś sobie na bycie dotykalnym przez człowieka, przeze mnie. Pozwoliłeś sobie na to, żeby człowiek odebrał Tobie życie i oddałeś, Panie, to życie, biorąc na siebie całe nasze zło, a w zamian oddając nam swoje ciało jako pokarm, byśmy mogli karmić się Twoją świętością, Twoim dobrem. Uzdalniaj, Panie, nas do ubóstwa, do takiego ogołocenia, z miłości do braci, którzy są tu obok nas, którzy potrzebują właśnie dotyku miłości, dotyku Boga. Bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego życzę, z Panem Bogiem i do zobaczenia niedługo.